0: Ehm, um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender. Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of titelnl slash wkspel.
1: Dit is de AD
0: Voetbal Podcast met Etienne Verhoef... Marokko redt het niet, Frankrijk naar de finale en uitgebreid aandacht voor de zaak Henk Fraser. Dit is de AD-voetbalpodcast van 15 december met vanuit Doha Sjoerd Mossou. Uh, Sjoerd, heb je een beetje genoten eigenlijk van, van Frankrijk-Marokko?
1: Ja, toch wel. Ik vond het wel een echte wedstrijd. Een boeiende wedstrijd. Uh, niet razendspannend. Je voelde wel een beetje door die vroege goal dat het, uh, dat het voor Marokko heel moeilijk zou gaan worden. Uh, en, en dan weet je dat, dat ze zijn zo ongelooflijk snel in de, in, de, in de omschakeling, in de counter Frankrijk... Dat dat, dat je wel een beetje ook zit te wachten tot het de 2-0 valt. Ondanks dat Marokko best nog wel aandrong in de tweede helft. Um, maar het was, het was een, een, een goede wedstrijd wel. Het, het, het was niet zo dat het hele wedstrijd op slot zat. Moest nee. natuurlijk ook door die snelle goal. Dus ik heb me wel, ik heb me wel vermaakt. De, de entourage was ook uh, in het uh, ongelooflijke al Stadion. Want dat is echt een waanzinnig ding. Uh, het is die tent, weet je wel, die ja. daar midden in de woestijn staat. Waanzinnig dak ook. Helemaal in uh, Arabische stijl. Je weet niet wat je ziet. Maar er was een geweldig kabaal met uh, ja, echt duizenden Marokkaanse fans natuurlijk. Die waren ruim in de meerderheid. En die zorgden wel voor een geweldige sfeer. Um, maar helaas, voor Marokko, het, uh, het mocht niet zo zijn.
0: Nou, het viel mij ook op dat Marokko, uh, zeker ook de tweede helft of na die goal eigenlijk, steeds aanvallender ging voetballen. En ook best veel kansen wist te creëren tegen Frankrijk.
1: Zeker. Ja, het waren vooral halve kansen. Hè? Een paar mm. lage ballen voor de goal. Natuurlijk die geweldige omhaal op slag van rust. Um, maar... Um, het, ze lieten in ieder geval zien dat ze ook wel echt kunnen voetballen als het moet. Hè? En uh, ze kwamen natuurlijk achter, ze konden ook niet anders. Maar ze hadden natuurlijk Spanje en Portugal vooral verdedigd. Ze hadden bijna de bal niet gehad. Ik geloof dat ze maar tot 30% balbezit of zo kwamen. En dat draaide nu wel om. Kijk, Frankrijk is ook een elftal. Het is af en toe vreselijk om, om, om eigenlijk te zien als je zoveel goede spelers hebt. Dat je dan uh, zo nadrukkelijk de bal aan de tegenstander gunt. Altijd maar weer. Hè? Vier jaar geleden is dat natuurlijk ook al. Ja. Uh, het is af en toe heel irritant. Maar... Um, uh, Marokko ging er eigenlijk nog best wel aardig mee om. En hadden echt wel een goede fase. De laatste kwartier zeg maar voor rust en de laatste 20 minuten, of de eerste 20 minuten na rust. Um, en dat creëerde echt wel druk en zat echt wel heel veel voetbal in. Die, die Unai is natuurlijk een geweldige speler, uh, die nummer 8. Van Angerno te benen, de hekkensluiter, uh, mooi woord trouwens, van, uh, van Frankrijk. <laughs> en uh, die Bouffal die speelt daar ook. Hè. Dus, dus het, is wel, uh, het was wel echt uh, de duidelijke underdog tegen de, tegen de topfavoriet. Maar ze deden dat geweldig en, en Marokko heeft gewoon uh, ja, toch wel de, de harte, denk ik van het, van het grote publiek uh, veroverd op dit WK. Die, die hebben echt alle sympathie gewonnen. Gewoon door, door een uh, heel aanstekelijk soort uh, vechtploeg te zijn met, met heel weinig of heel bescheiden middelen. Hè, als je kijkt naar de, naar de clubs, naar de transferwaarden van spelers, dan, uh, dan hebben ze het echt ongelooflijk goed gedaan.
0: Ja, ik kreeg
1: een beetje een Cameroen gevoel uh,
0: van het WK, wat was het? 1990?
1: Ja, 1990, ja. ja. Helemaal mee eens. Dat, dat, dat had het inderdaad. Uh, zo'n team waar op een gegeven moment iedereen uh, de gunfactor bij voelt. Althans, heel veel mensen. En Cameroen kwam toen tot de kwartfinale tegen Engeland. En uh, Marokko kwam nog een ronde verder. Was de beste, de, het is natuurlijk de beste prestatie nog steeds ooit van een Afrikaans zelftal. Dus uh, geweldig gedaan. Um, ook echt onder applaus ging ze het veld af. Um, had ik ook wel verwacht, hè. Want uh, ja. De laatste vier, dat had natuurlijk helemaal niemand, uh, niemand gedacht. Nee. Maar dat was mooi om te zien. En, en die Fransen, die, uh, die toonden zich ook ontzettend uh, ja, sportief in die zin. Dat het echt uh, meteen na afloop werden die Marokkaanse spelers uh, omhoog getild. En getroost door, uh, door hun tegenstanders. Hakimi en Mbappé zijn natuurlijk dikke vrienden. Dus dat zag je ook gelijk terug na aflopen Dus het was uh, een beetje een voorspelbaar uh, spelverloop. Maar, uh, maar wel een mooie wedstrijd en een... En een geweldig gevoel denk ik bij bij de Marokkaanse aanhanger. De Marokkaanse spelers uiteindelijk ondanks de teleurstelling.
0: En met welk gevoel gaat Frankrijk nou naar die finale tegen Argentinië?
1: Ja, het is is raar hè. Kijk, ze ze missen zo ongelooflijk veel goede spelers. Dat is gewoon niet normaal. Je kunt bijna een gelijkwaardig Frans elftal aan aan, uh, geblesseerde spelers opstellen. Ik kun je bijna niet voorstellen. Maar uh, Benzema, natuurlijk de beste voetballer van de wereld. Uh, Kante, Pogba, je kunt ze wel opnoemen. En dan nog hebben ze zoveel kwaliteit in het veld staan. En toch heb je steeds het gevoel dat ze op 70% spelen. Als je er naar zit te kijken. Je denkt van, ze ze, ze doen doen het heel nonchalant. Bijna met de handremmer op. Zo ziet het eruit. Het oogt heel vrijblijvend allemaal. Maar ze hebben natuurlijk zo ontzettend veel goede spelers. En ze komen ook in fase van wedstrijd maar toch maar heel weinig echt in de problemen. Als je dit toernooi over zich geheel bekijkt. Dat je, je kunt er niet omheen dat uh, dat het uh, het echt een geweldige finale wordt uh, zondag. En ik zou mijn geld niet durven durven inzetten eerlijk gezegd. Want dit is is ook zo'n ontzettend sterk elftal. Ondanks het feit, nou ja, misschien juist omdat je het idee hebt dat ze nog veel beter kunnen. Als het er echt om gaat. Ja, is is Frankrijk misschien, uh, nou ja, laten we het op 50-50 houden. Maar als ik nou echt blind mijn geld in moet zetten, zou ik denken, toch... Nog met een heel klein voordeeltje op Frankrijk doen.
0: Ik moest even bedenken dat wij in de WK-update uh, van gisteren... Uh, de videoversie, dat we het hadden over de actie van Messi aan de zijlijn... en wat hij daar deed uh, met, met hoe hij dan uiteindelijk de achterlijn haalde. Maar die actie van Mbappé, die sprint... Dat Ik dacht, ik keek en ik denk, oh, die gaat over de zijlijn. En ineens stond hij bij de achterlijn ongeveer bij die sprint in de tweede helft. Dat is toch... Ja, jij ziet het voor je neus gebeuren. Maar dat zijn van die momenten dat je denkt... Oh ja,
1: dat is wel eventjes het verschil inderdaad. Ja, dus het is... Het is sensationeel. Je kunt ook niet... Kijk, het is natuurlijk heel populair om te zeggen dat Messi de beste voetballer uh, aller tijden is. Is dus ook op basis van de afgelopen 15 jaar natuurlijk ook heel logisch om, om te zeggen. Uh, maar ja, Mbappé komt natuurlijk qua individuele klasse nou ja, op zijn op zachtst gezegd in de buurt. Het is ongelooflijk. Wat een snelheid, maar ook wat een balbehandeling die jongen heeft. En, en uh, vier jaar geleden al van genoten in, uh, in Rusland. En dan verbaast hij je, je ook keer op keer. De onge- het ongelooflijke gevaar dat er van hem uitgaat. En zowel in de kleine, ru- kleine ruimte als in de diepte. Het is, het is fantastisch om naar te kijken. En daarna wordt het, natuurlijk ook, het wordt natuurlijk ook heel erg de finale van de, van de, de nieuwe ster tegen de oude sterren. Ja. Messi en zijn uh, toch wel heel logische troon op voor zover, dat hij dat nog niet is. Want hij heeft natuurlijk al een week aan gewonnen, in Mbappé. Maar um, ja, dat is wel een, een schitterende uh, clash. En, Ik ben helemaal met je eens hoor, die actie van Messi was weergeloos. Uh, Die die verdediger had op zich best wel een een tackle kunnen maken. Want daar bleef wel heel lang achteraan lopen. Maar Mbappé doet dit ook meerdere keren per wedstrijd. Een actie waarvan je denkt, nou, dit kan niet goed gaan. En dan uh, kleeft hij bal aan zijn voet en en loopt iedereen voorbij. Overigens wel een geweldig duel ook. Uh, Dat dat niet door Mbappé werd gewonnen, was natuurlijk die... die tackle van, uh, van Amrabat, ja, een paar minuten na rust. Hij was met heel veel risico en hij raakte hem volgens mij ook nog wel aardig. Hij had, hij had hem ook voor uh, kunnen, kunnen fluiten, de scheidsrechter. Het ja. was wel een, een geweldige uh, uh, actie die, die ook heel erg symbool stond, vond ik, voor dit Marokkaan zelf al. Ja. De manier Amrabat, dan je denkt van ja, van MOP ga je dat nooit winnen in zo'n sprint. Maar puur op, uh, op karakter... Uh, de achterstand beperken en vervolgens met alles wat je hebt zo'n sliding inzetten. Ja, dat was, dat was geweldig. Dat was echt uh, typisch voor dit, voor dit elftal, uh, denk ik. En uh, ook voor Amroban natuurlijk, die een geweldig toernooi gespeeld heeft.
0: Ja, maar toch, hè, als je die tackle inzet. Ik zat hier op de bank nog toen wij aan het kijken waren naar die wedstrijd. Uh, dat is toch een voetje van zo'n kleine 125 miljoen euro. Je zal maar verkeerd raken, dat voetje. Hè? Want er is maar één. Je hebt, gelukkig heeft ja. hij nog een ander been, maar toch?
1: Ja, precies. Hij heeft nog een ander been dat ook nog 80 miljoen waard is of zo. Ja, <lacht> Nee, maar ja, natuurlijk. Nee, ja, God, maar dan denk je toch niet na, over nee. na als speler. Nee. Uh, het, het was een, een, een tackle met risico, maar wel fair. Ja. En hij had natuurlijk een beetje mazzel dat hij die bal daarna ook nog prachtig mee kon nemen. Waardoor hij hem helemaal uh, gewonnen had. Ja, hij was een mooi duel, mooi om te zien.
0: Maar we mogen het niet hebben over Mbappé Messi, hè? Want het gaat voetbal als 11 tegen 11. We kregen op Twitter alweer veel mensen die dan gelijk beginnen over het feit dat wij. Focussen, te veel inzoomen op Messi versus Mbappé. Maar je speelt voetbal met z'n elven. Dus het zijn 22 spelers. En er zijn nog 10 anderen per team, per land.
1: Nou, wat een, wat een uitstekende opmerkingetje. Ja. Dat zeggen voetballers zelf ook altijd. Maar dat moeten wij dus ook al gaan zeggen.
0: Ja, kennelijk wel. En ja. Okay. Ja, goed, dan gaan we de komende dagen.
1: Lionel Messi heeft uh, zojuist uh, 32 doelpunten gemaakt. Uh, ja. in, uh, in acht wedstrijden. Uh, kun je daar je reactie op geven en dan zegt Leo, nee, ja, we doen het met z'n allen, we doen het als team. Maar goed, dat moeten wij dan dus ook uh, ja. op die manier uh, verwoorden, ja. in dat soort clichés.
0: Ja, wij moeten niet meer uh, zeg maar inzoomen op de wereldsterren, maar het gaat om de, de elf tegen elf. Het is een, een teamsport, het is geen individuele sport.
1: Oké, okay, ik zal me eraan proberen
0: te houden. Ja. Nou, laten wij dan even een uitstapje maken van het WK, want we gaan de komende dagen nog wel verder praten over die finale en over die teams die tegen elkaar gaan strijden in de finale. Uh, maar uh, ik wil even hebben over de zaak Vreeser, want in Nederland begint het voetbal natuurlijk weer langzamerhand op gang te komen. Er komen weer uh, straks wedstrijden aan in de eredivisie. In heel veel landen begint de competitie ook zometeen weer gelijk na het WK. Uh, FC Utrecht is trainerloos sinds uh, gisteren. Uh, Henk Fraser uh, is de laan uitgestuurd. Wat is daar allemaal gebeurd? Want ik heb nog nooit meegemaakt dat een trainer dat, dat, dat we zo'n verhaal horen, toch? Jij?
1: Dit is een heel bijzondere zaak, ja. Uh, het, was, het was buitengewoon uh, verrassend een mooie scoop van uh, Dennis van Bergen, trouwens, uh-huh. collega. Uh, totaal onverwacht, toch wel? Ondanks dat, dat Utrecht natuurlijk een beetje onderpresteerde, uh, was het niet zo dat uh, dat het aanslag van Henk Fraser uh, gevoelsmatig aanstaande was. Um, ja, het, is, het is heel bijzonder. Het valt niet los, los te zien van deze tijd. Hè? Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel gevoelig thema. Er zijn natuurlijk een hoop dingen gebeurd de laatste maanden, jaren op dat vlak. Dat betekent dat je als, uh, als club uh, ja, met, zeg maar met andere grenzen te maken hebt. Hè, van de grenzen van het toelaatbare, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. En, en daar, daar, dat heeft ongetwijfeld ook meegespeeld in dit geval. Um, kijk. Uh, je kunt je bijna niet voorstellen dat uh, 30 jaar geleden dat een trainer was weggestuurd om deze reden. En dat wil niet zeggen dat het een verkeerde beslissing is. Ja, helemaal niet. Het zijn veranderde tijden. We waren er ook niet bij. Dus hoe extreem het is geweest, ja dat is toch een beetje heerszee. De ene bagatelliseert het een beetje. De ene de ooggetuige en de andere uh, uh, zegt juist, het kon echt niet. Uh, dat, dat verschilt een beetje wie je spreekt. Maar... Uh, ja, het, het, is, het is echt een, uh, een geval dat, dat past in een uh, ja, toch wel een beetje een maatschappelijke tendens denk ik. Ja.
0: ja het, het, is, het, het verhaal is natuurlijk dat hij een speler, uh, Jonas bij de, bij de nek greep na, na een incident en die is boos van de training afgelopen en, en nou goed, daar, Maar dat zijn van die dingen die, die trainers er ook niet vaak zien doen. Dan moet er ook wel veel spanning opstaan of veel gebeurd zijn. Wil überhaupt zoiets
1: gebeuren, toch? Nee, dat sowieso... Een, kijk, vrezen uh, uh, zal zich al tijden kapot geërgerd hebben aan de Younis. En misschien wel met goede reden dat, dat, dat moet ik beoordelen. Uh, maar goed, ja, als het op zo'n manier escaleert... en blijkbaar zo ernstig dat eigenlijk iedereen het er wel over eens is... ook vrezen zelf... Uh, ja dat het, dan niet, dat het dan niet meer verder kan... Ja, dan, uh, dan, is het een, dan is het ook een voldoende feit. Maar het is ongetwijfeld een optelsom geweest. Dat kan natuurlijk niet anders. Een, een trainer die zich, uh, zich ergert aan het gedrag van een speler en misschien wel aan meerdere spelers. Hij heeft ook ongelooflijk veel spelers, he. Mm-hmm. probeer dat maar eens uh, te managen.
0: Ja.
1: Uh, en dat is niet om het goed te praten, maar dat is natuurlijk ook wel een van de problemen bij FC Utrecht. Die hebben zoveel spelers gehaald. En we hebben dat nog in de podcast eerder het seizoen al, al een paar keer benoemd, toch? Ja. dat je denkt, ja, dat is weer een rechtsback. Ja. Hoe, ze hebben al 33 rechtsbacks. Wat moeten ze er allemaal mee, weet je wel? Daarvoor valt ik helemaal geen lijn in te ontdekken in het technisch beleid van Utrecht. En, en daar, daar had vrezen mee te dealen. En blijkbaar uh, lukte dat niet, uh, niet, niet goed. Maar het is de eerste
0: trainer die voor grensoverschrijdend gedrag nu nou ja, opstapt, op de laan uit wordt gestuurd. Of hoe je het wil zien, is het voor, bui- voor de buitenwereld dat hij met goed fatsoen weggaat en zegt sorry. En dat hij het weer verder kan met zijn. Maar het is de eerste trainer die in ieder geval dit op deze manier zo groot overkomt.
1: Ja, ik kan me ook geen, geen vergelijkbaar geval herinneren. nee. Nee. En uh, het, is, het was al ietsje eerder gebeurd. Hè? Ze hebben zich nog even uh, beraad over, uh, over wat ze ermee moesten. Uh, het is nog best wel wat dat betreft een paar dagen nog, nog stilgebleven, het incident. Mm-hmm. En uiteindelijk toch besloten uh, de clubleiding om, uh, om dan maar afscheid te nemen. Kijk, en ik moet er ook wel bij zeggen: uh, dat is ook weer helemaal niet om dit incident te bagatelliseren, Maar uh, het is natuurlijk niet ondenkbeeldig. Om te denken, zeker nog, dat hebben, wij, dat hebben wij natuurlijk ook wel een beetje gehoord: dat het, dat het al langer moe, moeilijk ging tussen de trainer en de spelersgroep. Of in ieder geval een deel, deel van de uh, spelersgroep. Het voetbal was natuurlijk ook heel lang uh, heel matig. Hè. Er was al veel onvrede over het spel. Mm-hmm. Um, er rommelde al wel het een en ander. En um, dan is dit misschien ook uh, nou ja, de, de druppel geweest. Maar
0: niet op een heel prettig moment voor Utrecht. Ik bedoel, Als dit nou al een tijdje rommelt, hebben we vaker gezegd ook... grijp dan aan het begin van het WK in. Dan heb je een trainer die in kan werken... die zometeen met een schone lei kan beginnen in januari. Maar in ieder geval die, die, die voorbereiding heeft meegedraaid. Nu moet je, wat is het? Twee weken voor de start van de competitie... drie weken voor de start van de competitie... nog uh, in allerlei op zoek naar een, een trainer die, die je wilt hebben.
1: Ja, helemaal mee eens zit je. Maar ze eindigde de, de eerste seizoen zelf best wel, best wel redelijk, hè, Utrecht. Ja. En, uh, dan kan je best beslissen dat, dat je met, zijn tra- met een trainer doorgaat. Hij was nota bijna pas een half jaar. Hij was de, de gedroomde kandidaat. Uh, dus dan kan ik me op zich nog wel best voorstellen dat je hem gewoon laat zitten. Alleen je, je kunt natuurlijk niet voorzien, voorzien dat, dat die trainer vervolgens uh, een middenvelder bij zijn nek pakt. Nee, dat of bij zijn keel pakt. Nee, wat dat, betreft... dat, dat, dat verzin je niet.
0: Nee, een bijzonder verhaal. De, ik moest, moest eraan denken. Toevallig is deze week op Netflix een nieuw seizoen Last Chance U Basketball uitgekomen... En daar zie je volgens mij een beetje de worsteling die Frazer heeft gehad bij Utrecht. Ook daar in dat seizoen krijgt die basketbalcoach hele grote namen binnen. Maar hij zoekt uiteindelijk naar een team dat voor hem wil knokken en strijden. En en die match, dat zoeken, dat lukt hem ook niet. En hij gaat zichzelf overschreeuwen en bijna overcoachen in die hele documentaire serie. Tot hij uiteindelijk zijn basis een goede team heeft gevonden.
1: Ja, het het is natuurlijk ook niet niet helemaal onvoorstelbaar dat in topsport dit soort dingen wel eens gebeuren. En, En zeker zeg maar, in de, ja, in, hoe moet je dat zeggen, in, 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 in vroegere tijden, mm-hmm. eh, topsportcultuur is natuurlijk al heel vaak heel hard geweest. Je hebt, je hebt ook, ik, in het voetbal zal dit inderdaad het eerste geval zijn, in ieder geval het Nederlandse voetbal. Uh, je hebt natuurlijk in turn ook allerlei um, rare incidenten gehad. Je hebt met tenniscoaches natuurlijk ook de gekste dingen meegemaakt. Ja. Eh, van uh, jongens die bij wijze van spreken werden, werden gemarteld tot, 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 tot toptennisser. Uh, dus dat lijntje is vaak uh, heel erg dun zie bij,
0: bij het verhaal van Rick Spekerbrink, na de Olympische Spelen van de hockeyvrouwen met Ellison Ennen, die daar een soort van, nou ja, bijna uh, continu machtsmisbruik had, hoe dat ging daar bij die, bij die hockeyvrouwen.
1: Ja, nou ja, dat, dat ik daar ook allemaal een beetje tegenaan. En, uh, ja, je kunt je bij Henk Frezen niet meteen voorstellen. Althans, als speler was hij natuurlijk ook hard en, en direct. Maar als trainer was hij uh, over het algemeen wel een doordachte vent. Mm-hmm. Iemand, niet iemand die heel snel... Uh, uit zijn slotsprong uh, aan de lopende band. Uh, maar blijkbaar nu wel. Ja. Um, en dan wordt
0: het natuurlijk wel weer interessant. Wat gaat Utrecht dan doen? Hè? Want wat ga je nu halen? Want je, hebt, je weet dat je een spelersgroep hebt die dus een bepaalde hand nodig heeft. Uh, ik wil niet zeggen discipline, want daar is vrees volgens mij wel van. Maar je hebt iemand nodig die die groep kan managen.
1: Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Ja, god, ik ik kan niet in de keuken bij Utrecht kijken. Ik zit met een Doha. Zijn daar geen trainers
0: beschikbaar dan, of wel? Ja, ik zal (laughs) eens
1: rondkijken zo. Of er nog een leuke leuke trainer tussen loopt voor ze. Nee, maar ik ik kan de situatie bij Utrecht natuurlijk niet niet beoordelen. dus Wat voor type type coach je nodig hebt. Ik zou het Eerlijk gezegd niet weten. zullen we Dennis van Berg even over moeten bellen. Die is daar veel beter ja. van op de hoogte.
0: Ja. Wat dat betreft wordt het wel weer een interessante tijd. Want die eredivisie komt eraan. Er wordt natuurlijk uh, genoeg weer geroepen, gespeculeerd. Ik bedoel, in Eindhoven is de vraag, wat gaat Gakpo doen? En hoeveel krijgen ze ervoor? En in Portugal, vond ik een aardige nog even, gaat een soort van gerucht. En wij zijn een podcast, we zijn van de feiten. Maar deze wil ik toch wel even droppen alvast. Mourinho als bondscoach van Portugal. Dat is een ding wat een beetje in Portugal nu rondgaat. Dat zou op zich natuurlijk wel leuk zijn, toch? Richting het EK.
1: Ik zag het voorbij komen, maar het is toch ook heel logisch, ja. eigenlijk. Ja. Het, is, uh, ik, ja, het verbaast me helemaal niet. Kijk, Mourinho zit natuurlijk in de fase van, van zijn trainersloopbaan... dat het misschien ook wel heel goed zou passen. Uh, op dit moment, hè, op een gegeven moment zijn trainers een beetje klaar... met dat voortdurend uh, 24-7 met zo'n club bezig zijn. En dan past zo'n bondscoach, bondscoachschap daar natuurlijk prima bij... Dus het, nee, het zou me helemaal niet verbazen. Ik denk ook dat, uh, dat, dat Mourinho zich stiekem een beetje te groot voet voor A's Roma. Wat natuurlijk een, een club net onder de top in Italië is. Nee, um, dus nee, het lijkt mij een, een vrij logische optelsom. Maar ook daarvoor geldt, ik ben in Doha en niet in Lissabon. Nee. Dus we zullen inderdaad af moeten gaan op het nieuws dat daar vandaan komt.
0: Maar ik denk dat er één iemand is in Rome die Mourinho hoogst persoonlijk naar de luchthaven brengt... om hem op het vliegtuig te zetten naar Portugal, mocht het zover
1: zijn. Ricky Karsdorp.
0: Dat denk ik ook. Ja,
1: ja Die gaat hem, die gaat hem uh, zelf brengen. Die rijdt, ja. hem,
0: die rijdt hem naar Lissabon als nodig met een, is. De met, met een grote strik eromheen. Ja. Ja. ja, want die heeft wel gezeik gehad daar met Mourinho. Hè? Die, die is wel helemaal daar. Het is ook, ook dat is weer een gevolg hè, van misschien de tijd nu. Waar we het net over hadden met, met Fraser. Maar dat je dus inderdaad dat Mourinho iets zegt over Rick Karsdorp en hoe hij zich inspant. En dat je dan vervolgens thuis wordt opgewacht door woedende fans. Omdat Mourinho iets heeft gezegd op die manier. De, de, de is ook van ja, dat is,
1: dat is, dat is bizar. Ja. De, de impact van, van nieuws sowieso, uh, de, de, de impact van, van de uitspraken is natuurlijk uh, niet meer te vergelijken met tien of twintig jaar geleden. En dit is ook zo'n excess. Um, ja, dat gun je, je niemand. Uh, kijk, Rick Karlsdorp zal ongetwijfeld uh, uh, niet altijd ideale prof zijn geweest. Dat, 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 dat twijfel ik niet. Anders zegt, zegt Mourinho dat soort dingen niet. Nee. Maar dit soort afrekeningen, daar word je wel uh, naar van, Ja. ja.
0: Um, Sjoerd, het is bijna het einde van de podcast. Dan weet je wat er komt, hè?
1: Een vraag. O, oh jee. Ja.
0: De vraag van vandaag. Mikkels heeft de, de vraag van vandaag uh, heeft al uh, ja, gisteren aan, uh, voor jou neergelegd. Uh, maar het is wel even eentje voor, voor werk, hoor. Ik heb de korte versie van de vraag uh, gepakt, want dat had een hele lange inleiding, een hele lange vraag. Maar dit uh, wordt hem, waar je antwoord op moet geven. Argentinië verloor destijds op een WK een wedstrijd. Met 1-0 het doelpunt werd gemaakt door uh, een speler waarvan zijn zoon later in de eredivisie is gekomen te spelen. Niet al te lang en ook niet al te succesvol. We willen weten welk land, welke speler en waar heeft zijn ze zelf gespeeld.
1: Nou, dat was een lekkere ik... vraag dit hè? Ik verstand het toernooi niet. Oh. Uh, wat toernooi, nee, uh, hij, had ge- hij had nog
0: geen toernooi erbij genoemd. Hij had nog niet gezegd welk toernooi, maar het was net ongeveer in de fase dat wij nog niet bewust naar voetbal keken. Dat toernooi. 1982 geef ik je dan alvast als hint erbij.
1: En Argentinië verloren met 1-0. Juist. Um... Ja, dat is een lastig hoor. Bij wie zaten ze ook weer in de groep? Bij, bij wie zaten ze ook weer?
0: In 82, ja. Ik kan. Ik, ja,
1: toevallig. Als Salvador of Honduras zaten ze er volgens mij bij? Ze zaten bij Hongarije? Ja. In Hongarije. Nee, je Staat moet dat v- kunnen?
0: Nee, je moet, je moet, uh, je moet uh, meer naar het zuiden zoeken uh, vanuit Nederland gerekend. Een paar kilometer over de grens. Zou ik gaan zoeken.
1: Oh, België natuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, nee, stom. De ja, nee, eerste wedstrijd. 1-0. Van de Berg.
0: Juist. Heel goed. En uh, Erwin van den Berg scoorde... en zijn zoon Kevin speelde later voor FC Utrecht. Hulde trouwens voor René Seedorf. Die in alle vroegte... Uh, bij het horen van de podcast... gelijk dit antwoord appte naar ons. Dus uh, op, als vraag, uh, op de vraag van vandaag. Dus uh, ook die uh, wist het antwoord. Dat is een mooie. Nu... Sjoerd, is aan jou hè? om Mikkels even moeilijk te maken vanmorgen? En onze luisteraars natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, en dan, uh, ja, dan gaan we het toch uh, iets uh, uh, dichter bij huis uh, gaan we zoeken. Mm-hmm. Um, het uh, Nederlands Elftal speelde op het uh, uh, WK van, uh, van 2010. In de uh, tweede ronde, dus de achtste finale wedstrijd. Een vrij lelijke wedstrijd. Tegen Slovenië. Weet je dat nog? Ja, ja. Bijna een beetje een vergeten WK-wedstrijd. Voor mijn gevoel.
0: Mm-hmm.
1: Wie maakte de winnende goal? En in welke stad werd die wedstrijd gespeeld?
0: Oh, dat vind ik een mooie. Nou, daar mag Mikos antwoord op gaan geven,
1: schut, maar... Schud ik gewoon even uit mijn mouw, hè? die improviseer ik gewoon, deze vragen.
0: Maar dat vind ik mooi, om, om één uur s'nachts mag dat best. Uh, <laughs> we gaan het uh, antwoord morgen uh, in de podcast uh, horen natuurlijk. Uh, Mikos mag het antwoord op geven, maar luisteraars zoals altijd kunnen uh, ook alvast mee puzzelen. Hashtag AD Voetbalpodcast. Als je het antwoord weet op de vraag van vandaag, morgen het antwoord. Um, Sjoerd, uh, wij spreken elkaar uh, ja, uh, over twee dagen weer voor een nieuwe podcast.
1: Ja, nog even één dingetje, ja. Nog even een, een, een warm symbolisch applaus. We gaan niet echt lopen klappen, maar voor Marokko, hè. Uh, daar hebben we toch wel van genoten. Dat is toch wel het team van het WK eigenlijk geweest. Ja, Als dat je ik er ik. van een afstandje naar kijkt. Uh, grootste en meest wat die jongens hebben laten zien. En, en dat voor een team dat, uh, ja, waar voor dit toernooi niemand wat om gaf. En waar heel veel problemen waren intern, hè. Totdat de nieuwe bondscoach kwam. Nou, uh, geweldig gedaan.
0: Nou, zal ik dan een klein beschouwend applausje erin zetten? Hier, let op.
1: Goed zo toch? Lijkt me prima zo. Mooi. Heel goed. Klasse. Tot de volgende. Je hebt natuurlijk alles bij de hand. Jij, ik heb man.
0: alles bij de hand achter die knoppen. Dat snap je natuurlijk wel. spreek je, je later hè. Heel mooi. Uh, we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij pender.